Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Bra damer er sponset av Camille. Som vanlig, i november så finner du Camilles festnummer i butikkene, så sjekk ut det. Og en annen ting du kan sjekke ut er den andre sponsor til Bra Damer denne episoden. Det er en app som heter Kry. Du har kanske hört om den. Här kan du kämpenkelt få kontakt med en dyktig lege som kan hjälpa dig via videosamtale på telefonen din. Og det kan ju gärna vara att du har ett utslett som klør, en hals som du är er lite usikker på, kanske är er det barnet ditt som gör dig bit lite grann bekymret och då är er jo denne Vänn i nöden som man kan kalla det dyktige leger som kan hjälpa dig att finna ut vad som är er bäst att göra skriva recept till dig hvis du trenger det. Check ut selv och last ned appen Kry. Fra storm, bar og scene i stormfulle, våte og deilige Bergen så har podcasten Bra Damer slått sig ned blant veldig masse bra damer og noen bra menn. Det er tett med folk foran mig her jeg sitter. Jeg heter Guri Solberg og dagens bra dame sitter også godt plassert ved min side, Mona Ibrahim Ahmed. Velkommen hit, Mona. Tusen takk. Du, jag har inviterat dig fördi du har akkurat skrivit en bok sammen med journalist och författare Hilde Sandvik. Mm. Brev till Norreg. Mm. Du är er också ett känt ansikt och en känd stemme för många både här i Bergen utanför fra sceneprojektet Fargespel. Du är er miljöterapeut. Du håller på med massa grejer. Hur har livet ditt akkurat nå Mona? <tøk> livet mitt är er jag har jag har det väldigt travelt. Det från det ena och det andra och jag trivs väldigt gott med en sån hektisk vardag. Så det ja, väldigt käckt. Denna boka som um, kom för någon uksiden, den har gjort att du är er i många situationer som detta nu. Du har rest mye runt och pratat sammen med Hilde och blivit intervjuad. Hurdan syns du där er och vara i sån typ av situation som ja, här på scenen här som med mig för exempel? Jag syns det är er väldigt viktigt. Jag är er väldigt glad för att vara här för att börja jämpeglad hört på dina podcast i flera gånger både på jobben med ungdomarna och privat. Och och vara i sån situation i det sista jag syns det är er väldigt viktigt att snacka med folk och att folk får veta på vad som sker. Kosen är er de sakerna, kan man gör. Koren är er man helt förtvivlat och bara står på vänt så länge. Men igen att det sker väldigt mycket bra i livet 
till människorna mens de väntar mm. Man är er mycket mer än bara ett avslag eller en sak eller ja. Det är er det, det er i alla fall så gott att kunna och se si den boken då. Mm. Och denna boka är er ju då ett svar på ett brev du fick av Norge, där det stod att du inte fick uppehåll här och det var efter att du har bott här i i ti år. år. Mm. Kan du se si om den känslan du fick då det äntliga avslaget kom? Ja, det var liksom det var det var inte nog man kan acceptera det till dagen idag så prövar jag många måter att leva med det men Och så som jag sa det tidigare till dig det er många som säger åh du är er jätteflink du liksom du håller ut men det är er inte grejt. Det alltså det är er det är er verkligen rättfärdigt att bli behandlad på den måten och bara vänta på någon som är er så usikker. Blir man här är er man blir man utvist av Norge vad är er det som sker egentligen? Och det är er många som lurer på hur dessa saker är. Er. Men jag har själv rätt och slett ingen svar och många av det folk spör om. Mm. Så det är er nettop det att du inte vet som präger vardagen din. Ja. Mm. Hur är er det? Det är er, jag syns det er, det är er förfärligt. Det jag brukar det ordet väldigt mycket men det är er umänskligt och bara sitta och vänta på vad som sker i en månad, i en uke och med ett år lovändringen och bara följa med vad som sker. Jag syns det är er inte grejt att leva på den måten man ska få vite det. Mm. Ja. Den usikkerheten och det avslaget och den och jag delar också din sån det sån ska det inte vara. Mm. Men för jag läste boken det så så alltså jag blev överraskad över hur mycket humor och glädje det också är er mm. i boken. Så jag ska liksom bara gå rätt på sån hur har du det egentligen? <laughs> Men för du är er en person alla som är er här och som har mött dig eh, vet att du är er en person som sprer väldigt mycket glädje bara vid väsenet ditt. Den humorn du har Mona. Var är er det den kommer ifrån? Den kommer ifrån alltså jag är er ju det är er ju min personlighet då. Jag eh, prövar att vara så morsom som möjligt för att ha det käckt med de andra. Och jag jag syns det är er väldigt viktigt för mig att vara och vara glad och le. Jag lär väldigt mycket på jobben min med ungdomarna och jag syns det är er en av de viktigaste tingena i livet mitt och och ha det käckt och le. Du jobbar som miljöterapeut. Ja. Var den uh, vanskligaste utmaningen på den jobben? Det vanskligaste, det är er att det är er igen vara med de ungdomarna och inte ha svar på livet. För de lurar på massa de gör. Alltså skär med dig. Och vara och vara den person som ger råd och vara den person som är er där för dig, men igen inte ha fasiten på livet. Men man prövar så gott man kan. Jag prövar i varje fall så gott jag kan att vara med i i den resan de mm. går igenom. Mm. Är er det ungdomar som har um, tillsvarande bakgrund som dig? Ja, de flesta har det. Vad du säger då när de spör och du inte har fasitsvar, vilka råd ger du till dem? Jag säger ofta att de, de kommer till att finna det ut återvärt, även om det är er liksom igen någon som de syns är er väldigt rart och blir blir frustrerad. Men jag prövar och så gott jag kan att ta exempel i mig själv att det har varit vanskligt för mig att finna ut av mansting men man gör ju det. Man har varit ungdom, man har varit 16 och 14 en gång. Så så rullar det och går så finner man ut mycket. Mm. Och när du är er, du är er 
på et, altså du er fra Somalia, men du har aldrig varit i Somalia. Du er født av somaliske foreldre mm-hmm. i Etiopia. Det er der ja. du bodde før du kom hit i Norge. Mm-hmm. Um, og så kom du hit da du var 16 år. Ja. Fortell hva du husker fra ditt møte med, med Norge og Bergen. Det første, jeg, jeg skrev i boken min at jeg var veldig skuffet med mitt første møte med Norge. Det var jo det, altså... Hvis jeg, tenk, hvis jeg tenkte jo på når jeg bodde i Etiopia, så var det masse trær, og det var naturen tett liksom, på husene, og det var fjell, og jeg så det samme når jeg kom her. Jeg tenkte, åh, jeg tenkte på de store bygningene i USA, og det, det skulle vært kult. Men igen, så jeg sier i boken neste setning at jeg var veldig fornøyd når jeg kom til bystasjonen. Da var det veldig fin, fineste bygget jeg har sett i Bergen. Det var wow! Da, da må vi bare ta oss og stoppe opp og ta en fot i bakken for det er, de som hører denne podcasten hører at bergenseren i salen her ler bystasjonen ja. kan ikke du beskrive bystasjonen det vakreste bygget du hadde sett da, som 16-åring ja, jeg kan beskrive veldig godt for jeg, jeg kom jo med en taxi kjørende og det var liksom i den parkeringsdelen og det var liksom ikke så fint der heller det var store sånn stolper og det var ikke så fint det var grått Og så kom jeg inn i den skivedøren og åpnet seg. Og da så jeg først i min høyre side, det var vinmonopol og masse fine flasker. <laughs> og gikk videre inn, og det var butikker, og det var, det var veldig koselig. Jeg, jeg likte det veldig godt. Så jeg husker veldig godt at jeg tok den rulle, rulletrappen opp og ned for å bare nyte utsikten. <laughs> Og dette her er jo da altså en attraktion, mm. et av Bergens kjøpesentre mm. og busstasjon da, som var ditt første møte, ja. vakre møte. Mm. Mitt, altså, det er jo veldig, det er veldig rart, for det er, jeg er jo vokst opp i liksom veldig konservativ, altså veldig mye islam, sant? Men jeg visste jo ikke så mye om vinmonopolet. Jeg likte det butikken med masse flasker. Jeg visste jo ikke om det var vin en gang. Jeg tenkte, åh, jeg må gå inn der og kjøpe det drikket der, altså. En gang. Jeg hadde ikke peiling, men jeg fikk vite etter hvert, og da var det, oh, ok. Men så gikk jo veien videre da, ikke sant? Fra, fra bystasjonen og inn i norske skole, et uh, norsk liv. Hvordan, hvordan var den første tida for dig her i Bergen? Det var veldig hektisk. Det var, man skulle fra det ene og det andre skulle lære mest mulig. Og, og du skulle få med deg alt I, på en veldig, veldig kort tid. Du skulle lære så mye. Folk tok ikke hensyn på at... Jeg var jo i en sånn etableringsfase. Jeg skulle til og med finne ut hvor jeg skulle ta buss frem og tilbake. Det tog mig flere uker å oppdage nästa centra så var exhibition liksom. <laughs> det var liksom att jag var ju där rätt och slett och det var en som visade mig kubbuscentra igen över wow liksom. Jag var ju där själv. Även om det är väldigt morsamt så var jag på en väldigt sån etableringsfas. Jag skulle etablera mig, jag skulle finna ut masse, jag skulle hjälpa till och med mina föräldrar som var ny i Norge. Även om min far bodde länge i Bergen så var han ganska ny han och Vi skulle sammen prøve å finne butikker, vi kunne kjøpe mat og klær og disse tingene. Og det var, det var veldig hektisk. I tillegg så, så var det å lære sig norsk på ny, Nygårdsskole. Sånn. Og så skulle vi på mange kurser for å vite om Norge, om samfunnet, hvordan det fungerer. Det var 
det gick i ett liksom. Vad var det raraste med Norge eh, som du var nødt til lære dig? Det raraste det var det att lära om typisk norsk. Vad är er typisk norsk och så någon som ska hålla kurs om ting som är er typisk norsk. Men så fant jag ut att det vart att det var inte det stämte inte. Det är er ju typiskt norskt. Det är er många som inte lika brunost. Det är er, det är ja, ja, det att spisa brunost i frukosten är er ju typiskt norsk och nog man gör det på den måten och sån ostehövel och och det var alltså det var flera av mina vänner som faktiskt inte likte brunost. Då tänkte jag det inte det är er helt sant. Men vad vad tänker du nå då som altså, du, du har ju ett ett blick utifrån som många av oss inte har. Vad tänker du är er typisk norsk? Typisk norsk är er ju inte någon fast egentligen som jag har lärt i alla de åren. Det är er inte fast. Det är er avhängigt av personer du möter, var de var de kommer ifrån, vad de är er vant till. De tränger ju vara från Somalia alla Etiopia för exempel folk är er från olika städer i Bergen. för exempel de jag jobbar med, de har ju olika de kommer från någon kommer från bygd, någon kommer från stora byar. Folk är er så olika att då föllar jag liksom typisk norsk, det är er inte någon fasit på det. Det er en till en av var. Föler du dig hemma här i Bergen då? Det gör jag faktiskt. Mm. Föler mig ganska hemma när jag Nu vet jag alla städer har etablerat mig gott. Alla köpcentren. Alla köpcentren. Har översikt. <laughs> ja, jag jag känner mig ja, jag känner mig hemma i i Bergen för jag har hemma mitt i Bergen nog. Mm. Så det Och så har du familjen din i Bergen, pappan din som flyttade för där det kom efter. Han var i Bergen en stund och så berättar du om i boken att det är flyttat hit och du då var 16. Mm. Um, Hvor mye er du sammen med familien din da? Jeg er på besøk av og til hos mine foreldre og spiser. Men det er liksom morsomt da, for med en gang jeg går inn den døren til mine foreldre, så føles ikke det som å gå hjem til mig selv for eksempel. Det er to forskjellige hjem. Stemningen, lukter, menneskene, hva vi spiser, hva vi snakker om, språket vi bruker, alt er så annerledes. Så varje gång jag är er på besök hos mina föräldrar som bor på Damas plats så öppnar jag de öppna dörren så går jag in så följer jag att jag är er i Bergen men och i Bergen Somalia slash Somalia. Det är er väldigt kosligt då. Mm. Ja, var var hör du mest hemma? Jag hör hemma bägge städerna egentligen. Och vara för det 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 snackar jag väldigt mycket i boken då och vara både norsk mona och somalisk mona och få lov att vara bägge delar mer av det ena och mindre av det andra av och till. Jag känner mig mer norsk av och till. Och det går en stund så känner jag mer somalisk. Så det alltså det är er ingenting man kan på bestämt mode dela det i två. Det är er ingen matte i det. Det er bara känslorna som ändrar sig lite. Och för många så är er ju det alltså det är er ju en enorm resurs och en kan vara en gave det att ha två så olika bakgrunder och så mycket rik kunskap om om olika land samtidigt så är er det ju väldigt många och så du som beskriver 
at det er ganske, kan være utfordrende, fordi mm. at det er en del områder hvor din familjes traditioner og sånn livet ditt her i Norge er, mm. er litt på kollisjonskurs. Det er det. Og det er liksom ofte det jeg merker, at det, det har jeg merket i de siste årene da, om i en periode i begynnelsen så var jeg liksom, skal jeg velge å være det ene eller det andre, skal jeg være mer norsk og mindre somalisk, og det er kanskje det beste. Jeg vurderte veldig lenge hva jeg skulle være. Men så fant jeg ut at jeg trives veldig godt å være begge deler. Mm. At jeg har vært ganske tydelig med, med folk rundt meg også, på institusjoner, på skolen, at jeg, det er veldig viktig å være begge deler. Det er der jeg virkelig føler mig fri. Men det er jo det du sier igen. Det er mye av det somaliske som krasjer også med min, de, de norske verdiene jeg har fått. Og da er det veldig utfordrende. Men da igen, jeg, jeg utfordrer mange da, og meg selv, om å velge det som passer til hver person. Mm. Mm. Men jeg vet jo at det krever sin kvinne. Mm. For det er mange som kan reagere på valg som du tar for dig selv. Ja. Um, hvordan har du haft styrke til att ta de valgene du har gjort? Koden vet jeg ikke. <laughs> Men jeg har bestemt mig å være meg selv og, og, og bare føle mig fri. For jeg kjente liksom den friheten til å være sig selv når jeg kom først til Norge. Det var, da var alle liksom ganske bevisst på ja, du, du kan velge akkurat det du vil Du kan være det du vil, Mona sant? Helt fra starten på Nigerskole Du kan være det du vil Du kan velge det studiet du vil Og, og det var liksom mye, mye frihet Mye mer frihet enn det jeg var vant til Fra før av Og da, da, da måtte jeg bare velge Men jeg måtte velge det som passet til mig. Og det jeg måtte stå i det. For det, det var det bästa. Jeg kunne ikke velge på grund av någon andre. Jeg var väldigt bevisst på at det var for mig. Jeg blev veldig egoist en stund. Det var liksom bare mig, 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 mig. Men det er väldigt bra også. Mm. Ja, og det er jo, det, det er mange av de tingene der er jo sånt som vi alle må ta stilling til, sant? Når vi er tenåringer, og hvem er jeg, og hva skal jeg bli her i livet, og sånt. Mm. Som kan være utfordrende eh, for mange, men som kanskje har en sån ekstra twist da, når man er i den situationen du er i. Hvem var det som, hvem var det som kunne gi dig råd? Hvem var det du støttet deg til når du... Når du var 17-18 da, og skulle ta alle disse valgene? Jeg, jeg, jeg stolte veldig lite på folk. For jeg kunne ikke fortale dem om... Altså det, var, altså, det var mye folk rundt mig, men det var... Jeg følte at de forstod ikke mig helt. Og det var... Altså, mine norske lærere, jeg følte at de hadde... De hadde ikke den forståelsen for hva jeg gikk gjennom. Sant? Det med identitetskrisen og valgene, mine valg som kolliderte med min kultur som jeg kom ifra. Sånn. Jeg støttet mig veldig mye i mig selv, egentlig. Jeg, jeg, jeg pleier å si det. Det er veldig egoistisk jeg igjen. Men jeg, jeg har alltid vært mitt, mitt største støtte. Rett og slett. Det er jo en fantastisk egenskap. Mm. Ja. Det kan sikkert hjelpe dig i mange Ja, det mange hjelper deg i mange situasjoner. For jeg tenker liksom... Og jeg sier det igen og i jobben min og i, 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 i det møtet jeg gjør med unge folk. Jeg sier du må støtte, du må støtte deg selv. Du må stå for deg selv. Du kan ikke, altså, I en viss alder da merket jeg at jeg måtte gjøre det. Og da var jeg, 
Eh, då var jag kanske 18 eller något sånt. Då måste jag verkligen backa mig själv upp och Vi har så vitt jag nämnde så vitt att vi började prata att många här i Bergen och utanför Bergen och kanske har sett dig på scenen i fargespill. Och siden det säkert är er någon som hör på denna podcasten eller som är er här som inte är er helt säker på vad det är, er, vad kan man se si, ett sceneprojekt för barn och unga från hela världen, hvor de synger, danser, musik från sina egna hemland och så är er det en slags deilig sammanblandning av rytmer mm. och musik nettop fullsatt uh, Gringhallen här i Bergen uh, nydlig föreställning. Mm. Um, du har varit med där i många år. Jag har varit med i snart 10 år. Det är er länge. Hurdan <laughs> mm. var ditt möte med fargespel? Mitt första möte med fargespel var att jag själv var inviterad för att se på en konsert faktiskt här nere i nere i källaren. Ja. Och då var jag helt blåst alltså. Detta måste jag vara med. Jag måste vara med. Det var ingen valg. Jag gav inte valg till ledelsen i fargespel heller. Vad var det som gjorde att du kände den där att du måste vara med? För jag så att det alltså det första jag hörte det var en vyggesång från Somalia som jag kände igen den vyggesången. Och det var en bekräftelse på att jag kan faktiskt vara mig själv här och vara bägge delar det är igen att vara somalisk också och vara norsk det var väldigt viktigt och då måste jag vara med i fagespel för att för att uppleva den samma som den jenten som står på scenen hon heter och Mona hon sang en somalisk sång i Norge det var alltså jag trodde jag måste bara glömma allt jag hade med mig språk och allt och bara vara en norsk bara snakka norsk bara vara en del av det stora samhället men det var en bekräftelse att man kunde vara bägge delar och det var väldigt fint och folk stod och klappet och jag stod och klappet och slutade inte klappa jag ristet det, det var helt otrolig känsla mm. så beskriver du i i boken det en föreställning i Grigghallen där det är er, klart för show med fargespel men det mm. i källaren eh, på Grigghallen eh, föregår ett helt annat arrangemang nämligen idmarkering hvor stora delar av din familj var. Mm. Det var en av de vanskligaste valgen jag tog någon gång. Men jag var väldigt glad för det valget jag tog den dagen och det var slik att det var idfeiring och alltså de flesta muslimerna i bergen var nere i källaren i garagen och bädde men jag var med i fargespel uppe och dansade och sång hela tiden. Men det föregick en bön nere. Och jag var ju jag var bevisst jag visste att det var id. Men det var väldigt viktigt att vara med i den föreställningen och vara med i den sången jag har övat på så länge. Och då måste jag igen ta det vanskliga valget och inte vara med moren min hemover men och stå på scenen och synge. Jag fick käft när jag kom hem. Men jag var väldigt glad för att jag var med. Och det var ja, det var väldigt viktigt. Mm. Du stod på scenen denna helga också. Ja. Och då hade jag akkurat läst läst den historien, läst boken din. Ehm, 
Og hvordan du, du valgte etter hvert å gå uten hijab og danse med håret løst. Mm. Og etter å ha... Jeg kjenner jo deg litt fra før, men etter å ha lest den historien og så deg på scenen i helga, så blev det akkurat som det var ekstra start, for du er så flott og synger, og det er en dans, så kan jeg prøve å gjenspeile det, for det er, jeg har ikke talentet som du har, men det er et eller annet hvor du danser og rister veldig på mm. håret, og er liksom så fri og tøff, og, ja, det, var så, og det gjorde så sterkt inntrykk på mig mm. med din historie, mm. så nært på mig da. Det er en, altså det, det er om håret i den dansen, den oromiske dansen som vi har i fragespel, så jeg har vært med å danse, Och och riste på håret och kroppen. Altså det är er den viktigaste. Håret är er en viktig del i den dansen. Den bevegelsen i håret. Och det och då måste och det ja, det är er en väldigt viktig dans för mig och då är er, man känner sig fri och beveger på kroppen som håren och beveger sig i den riktningen. Mm. Så det det är er väldigt gött. Där måste se nästan den dansen. Ja, för att känna helt. <laughs> Men jag tror att de som inte var där, de kan liksom se det för sig när när de ser mm. det och kan höra höra beskrivelsen. Mm. Du skriver, du skriver ju mycket om, ikvant denna när morra dig käfta på dig och mm. ville att du skulle vara med och inte att du skulle dansa och och där har helt tydligt så när jag läser i alla fall varit i konflikt men så Är er det liksom aldrig något tvivel heller om att du är er väldigt glad i mamman din och att det har ett gott förhållande? Mm. Har du lust att se si någon vad slags hur det förhållandet är er nu? Det alltså förhållandet mellan mig och min mor har inte alltid varit det bästa som man tänker sig liksom ungdom Mona. Men vuxen Mona så är er den ganska det är er helt okej okay egentligen nu. För alltså de värderna min mor har haft och de värderna jag har haft i många år har kolliderat verkligen. Och det är er någon som jag har tänkt över många år. Så jag syns jag syns det er bara skipt att det gick denna vägen. Men igen så tänker jag jag må vara mig själv, jag må få välja själv vad jag vill och det är er det jag skriver i boken och det att vara mig själv det är er det viktigaste egentligen för mig. Sällan det kolliderar med min mor och mina föräldrar. Jag snackar väldigt mycket om min mor, glömmer min far. <laughs> Han är er också där men det är er nog med dödsmödrar. Ja, det är er nog med dödsmödrar i somalisk kultur och mödrarna har ju ganska mycket att si. Men det mig och min mor vi har haft en liksom tuff och utfordrande förhåll, men också mycket kärlek sån. Och det är er det många missförstår liksom. Oj. Din mor är er väldigt slem mot dig. Det var någon som sa till mig en gång. Tänkte jag, ja, kanske det är er av kärlek. Du vet aldrig. Mm. Mm. Men har du klart att hålla fast på det? genom den tuffa tiden för en ting är er att du nu liksom är er trygg i dig själv och ser att morgon din gjorde ut av kärlek mm. men hur lätt har det varit att hålla fast på det genom de liksom tuffa kranglarna där kanske har haft genom de åren det har alltså det har alltid inte varit lätt men jag har varit flink och träcka mig tillbaka och tänka lite på situationen och så och vara tydlig och klar på vad vad som var för mig och mina behov och min och vara mona kast var viktig för mig. Men att jag måste förmedla igen till henne vad som var viktig för mig utan att gå i detaljer då. För det var alltså det det är er väldigt svårt för min mor att sätta sig i den situation. För hon har inte upplevt alltså hon har inte upplevt att vara ungdom här. 
hon kom som en vuxen dam och så men jag tror jag har inte varit tidlig nog många gånger jag bara trockar mig för mig själv men efter vart så har vi prövat att snacka om det det är er ganska mycket temaer vi tar upp så vi har nettop börjat att ta upp några temaer och diskutera och snacka vilka temaer då tema som att vara fri och välja någonting. Jag har ju flyttat ut uh, när jag var 20 år. Och då var det var det var väldigt svårt för min mor att liksom bara acceptera att en somalisk jente skulle bo i samma by som föräldrarna men för sig själv. Då var vi fortsatt ganska ny. Vi hade varit ett par år i Norge. Och då det var väldigt svårt för min mor att känna det, men jag gjorde ju det för det om Men efter vart så som jag har bott alene och för mig själv så har vi snackat väldigt mycket om det. Och så har jag eh, prövat många gånger att beskriva hur som det är er att vara och bo alene, att jag har mer tid till att läsa till examen, det är er ju någon som bråkar där. Och det är er liksom det är er sån tillnärmingen som jag prövar liksom prövar att henne till att förstå men hon kommer aldrig att förstå helt men lite det är er det viktigaste för mig. Mm. Mm. Jag intervjuar i denna podcasten eh, Somaya Girde Ali mm. som eh, jo är er flinkt att häva rösten och säga si vad hon mener. Eh, Samtidigt så beskriver hon att hon på måttet aldrig får lov och mena så mycket som eh, vi som är er heldiga och har eh, varit vuxna upp i detta landet helt från vi var fött att man på något eh, när man har eh, en bakgrund som invandrare alltid må liksom gå runt med sån tacksamhet och ydmykhet i en varje situation. Man mm. citerar henne lite sån cirka så att det ja, jag hoppar det var sån ganska riktigt, men hur gott känner du dig igen i det? Jag jag har liksom inte haft så stora utmaningar med uttrycka mig då och se si vad jag menar och sånt. Men jag har inte varit eh, I, I debatter som som man har varit vi har ju liksom varit i samma situationer men jag tänker att man är er här det är er, det jag syns det är er väldigt viktigt att tänka på är er du norsk inte är er du norsk är er du här så ska det reglerna och rättigheterna ska gälla för alla som är er här det ska inte vara en för den ena och för det andra det är er alltså det ska gälla för alla mm. mm. men likväl så har du också då fått detta brevet som var utgångspunkten för brevet du nu har skrivit tillbaka till Norge um, med avslag. Mm. Vad är er som är er grunden till att du inte får lov att bo i Norge och vara en norsk statsborger på linje med oss andra? Grunden är er ju att uh, myndigheterna tvivlar på min identitet och att jag måste lägga fram flera dokumentationer och något som jag aldrig haft behov för för tio år sedan när jag kom hit och eh, bara den tvivlen går ju på att de tvivlar på min identitet att jag inte ger uppger riktig land att jag egentligen är er från Somalia men från ett annat land. Mm. Och tror de att du är er från egentligen? De tror att jag är er mest sensuellt med det med den måten jag skriver på så är er jag från Djibouti som är er nabolandet till Somalia. Och därför så har du ingen grund till att vara här. Att då kan du 
Jag har ju det ja, men det är er det många missförstår. Jag har uppfostelatelse. Jag bor här nu. Jag har ändå alltså jag har fått avklarat att jag kan behålla min uppfostelatelse. Men jag kommer jag har ju fått en ändlig avslag på och söker stadsborgerskapet. Det er det. Du kan vara här men inte helt. Det är er på något en lite sån limbo situation. Det är er en skicklig limbo situation. Jag kan vara här men jag vet inte hur länge. Jag kan Alltså det står i det brevet jag fick eh, sista gången jag kan få bo här. Jag kan gå på alltså gå till sjukhuset, till lägen. På grund av att jag har en uppehållstillåtelse. Men hur länge jag kommer att ha den, det, det vet jag själv inte. Så visst det är spör så vet jag inte. Mm. Och akkurat det, det är att vi inte vet. Det är er ju en følelse som som jag tror egentligen många av oss har svårt för att sätta oss in i. För det vi är er heldiga att ha en liksom mm. relativt förutsigbar vardag då. Hurdan eller klarar du beskriva den känslan av ovisshet? Alltså det är er ju så någon alltså det är er en förfärlig känsla då. Och sitta och vänta på vad som sker näst. Det är det er väldigt svårt att beskriva det helt för jag finner inte några ord till det. Det är er väldigt vansklig känsla och jag tänker liksom ingen borde ha varit i den situation. Det är er inte ingen borde ha varit rätt slett. Man borde få vite helt ifrån begynnelsen när man får bli här eller man får bara bosätta sig ett annat sted. Hur mycket tänker du på framtiden? Oh, jag tänker väldigt mycket på framtiden. Jag har många planer och det ändrar sig väldigt fort och den ena dagen så har jag dessa planer och så går det en uke så blir inspirerad av Elna Ann så har jag nya drömmar. Jag drömmer väldigt mycket. Jag huskar väldigt gott min far sa till mig. Blev jag säga det till mina vänner där. Det är er gratis att drömma. Mm. Då han sa vi skulle kan drömma börja och lära dig att drömma nu. Så jag har drömt sedan den dagen min far sa att mig att det är er gratis att drömma. Så inte jag. Ja, jag har många drömmar då. Vad drömte du om då? Då du började? Då jag började drömma, det var USA självklart. Det skulle vara ett USA självklart. Drömmen började där. Sällan mig visste inte så mycket om USA, men det var så många i Etiopien som var alltså somaliska flyttningar så snackat så mycket om USA och det är er så gött där och du får grönkort och livet är er bara att spisa mycket hamburgare och fri och det var liksom det var en en dröm som var alltså baserat på egentligen vad andra fortalte och vad andra sa om USA då akkurat nu så har jag inte lust att vara i USA nej När jag kom här och sa det är inte så lyst efter jag så busstation så var det nej. Det går bra. Närmaste du kommer Amerika. Ja, det er närmaste jag kommer det er busstation. Så jeg var ganska förnöjd egentligen, men jag hade många drömmar om att alltså jag drömte alltid att vara mig själv. Det var väldigt viktigt för mig. Vara mig själv och vara fri och göra akkurat så jag ville. Och det är er nog som inte uppstod i Norge plötsligt. Men det är er nog som jag alltid tänkt på länge och vara mig själv och göra akkurat så jag ville. Ingen skulle bestämma över mig. Jag hade många såna dröm när jag var liten. I grund och bara snackade väldigt lågt. Jag skulle bara vara fri liksom. Mm. 
Var du lite sån obstanasi liten jente? Ja, jag var väldigt vansklig som liten, säger min mor då. Jag var väldigt stå. Och så gjorde jag så jag ville och jag var väldigt klagete. Så alltså väldigt sån kvarulerande hela tiden. Någon sa en ting så var jag inte enig alltid. Allt har alltid varit så. Det er kanskje den styrken Jeg tenker det er sånn at mine døtre er stadig og protesterer Så prøver jeg i hvert fall Langt der inne Å mm. tenke at det er jo bra at de har den styrken Og den viljen kan mm. de bruke til nå Og det viser seg jo eh, Mona at din styrke og din stadighet eh, Har jo kanskje hjulpet dig en del da mm. For jeg så altså, Når jeg var liten så så altså, Min mor var jo forbilde for mig. Hun var veldig stad og gjorde så hun ville Hørte aldrig på noen hva noen sa de vuxna runt henne snackat igen om ting och så min mor gjorde en annan ting bestämde sig för helt motsatt ting. Jag syns det var alltså jag har sett henne upp till henne i många år och sett hur hon tänker om ting och det har gett mig mycket av det jag är er idag. Jag är er en miniversion av min mor, även hon är er ganska oenig i det. <laughs> Men vilka vilka sidor av henne är er det du har tagit med dig vidare då? Hon är er en väldigt stark dame. Hon är er väldigt hon står för det hon menar är er riktigt. Så ja, jag syns även vi har liksom av och så har vi två olika ting som vi menar är er riktigt. Men på två olika ände. Så vi är er väldigt stå bägge två. Vi ger oss. Mm. För en har rätt. Är <laughs> er du sån i, I vänjegen också? Alltså alltså hur glad är er du i att diskutera? Jag är er väldigt glad att diskutera och Men jag är er, alltså jag liker att lyssna och av och till. Det är er som min muffling på. Jag liker att lyssna till andra och så och jag är er väldigt jag är er väldigt öppen för andra mening. Är er det som liksom bara väntar på andra meningar att någon säger men jag är er väldigt öppen för att av och till det andra säger kan ge mycket mening som jag tar det in inover och tänker över det. Sällan med säger till den personen att <laughs> han har alla hon har rätt men det <laughs> tar inover med mycket. Mm. Och du skriver ju också nog i boka om att du har lärt dig och eh, reflektera. Mm. Det är er nog du har lärt i Norge. Reflektera och kanske också diskutera då. Eh, Vad menar du egentligen med det att eh, att du lärt dig det här? För jag alltså man kan vara en eller oenig, sant? Men jag har ju vuxit upp i låt oss säga si, en somalisk kultur då. I och i, I mitt hem, mitt somaliska hem så var det slik att det var rätt och det var galt. Det var enten eller. Man kunde inte vara sån, eh, jag vet inte helt, låt oss snacka lite om det. Det var alltid folk var alltid på och liksom bestämma sig ganska fort på vad som var rätt och galt. Och det och det och hände liksom eh, religion in i diskussionerna och se si att jag är följer religion är er det detta er rätt och detta är er galt. Och det var sån man snackat hela tiden. Men så när jag först kom till Norge och eftervärt som jag började studera så var det liksom man kunde diskutera väldigt mycket och andra meningar som jag säger man kunde liksom ja selvom det är er rätt och galt men det finns en mellanting och mm. man kan tänka man kan ändra position 
du menar det idag. Du kan mena något annat en annan dag. Du är er fastlåst på att detta är er riktigt. Och det är er det jag säger i min bok. Då säger jag, då jag skriver att uh, i i sommar så var jag en del av uh, gick i parade i Pride uken i Bergen och det var det finaste jag någon gång varit med. För det var liksom jag huskar när jag var liten eller ungdom i Etiopia, det var liksom detta är er rätt och detta är er galt. En man ska vara med en kvinna och det är er rätt och hvis du det är er nog annat så är er det galt, sant? Och det var det var det där. Men så när jag kom till Norge så fann jag ut att det är er ingenting som är er rätt eller galt. Man kan vara bägge delar. Man kan vara man kan välja att vara det man vill. Man kan välja att vara med en man, man kan välja att vara med en kvinna. Och det står jag för och jag är er väldigt glad för det. Och jag känner att mitt hjärta har vuxit sedan den dagen. Mm. mm. Likevel så, så har du også litt den der ufisheten som du må forholde dig til i dette landet. Mm. Hva, altså det er et svært spørsmål da, Mona stakkar. men hva, hva, altså, hva vil du si til de som har sendt deg det brevet? Nu har du jo skrevet en bok da. Mm. Men, men hva er det som må forandres for at folk skal slippe å havne i den situation, som du er i nå? Altså jeg skriver jo den boken Og jeg, i begynnelsen i den boken så presiserer jeg at dette, dette brevet er jo ikke til myndighetene. Det er jo ikke det. Det er ikke, det er ikke til UDI, eller UNE, eller politiet. Det, det er til hverken det ene og det andre. Det er til folket. Jeg føler at man må stå frem og si at det er ikke greit å la folk henge i en sån usikkerhet i så mange år och la folk inte vite vad är er det som sker nästa månad att sin det er demokratiska land att folk måste stå för folk det syns jag är er väldigt viktigt att förmedla. Mm. Mm. Och det är er så bra att du säger det högt och tydligt. Det är er mm. väldigt tacksamligt för Mona. Tack. Du jag apropå högt och tydligt jag glömde. Jag vet att jag har spurt om det men jag har glömt att fråga om det. Jag plejer att fråga gäster mina om de kan ta med sig något som säger något vem de är. Er. Ja. Har du det? Nej. Nej. <laughs> Detta här är er bara för att visa dere hur egentligen lite planlagt den podcasten här. Er. Men men visst jag hade spurt dig om det då. <laughs> Vad er det du tänker vad ville du tatt med vad vilken ting är er det som kan beskriva där Mona? Jag för jag tänkte liksom när diskuterat i stan med någon och vad skulle jag tatt med lightet och lightet i huset. Mm. Och det närmaste jag kom på igår kväll det var en lök som låg på kökenbänken. Och <laughs> <laughs> tänkte det är er lite kanske det är er lite rart att ta med sig en lök. Men jag syns ja det jag har väldigt starkt förhåll till den grönsaken. Jag spiser lök hela tiden i alltså i Etiopia allt er baserat på lök och i somaliska maten och det är syns jag lök kunde varit en ting jag kunde tagit med dig. Ja. Men det sörre så är ju Jag och så är er det också en en grönsak med många lag då. Mm. Du tar av lag till lag och så börjar folk att grina. Mm. Det är er en annan bieffekt. <laughs> Kanske är er den ja jag ja. ja. Mm men lök är er den närmaste kom på att ta med. Ja. <laughs> men heller visst det tog jag. 
Jag plejer ju också och så ställa alla mina gäster um, tre såna chappa frågor ja. eller är det alltid det blir så chappt heller men det är er liksom det enda som är er fast uh, det och det ena är er, vad spiser du frukost idag? Lyxspiste expiste bolla idag till frukost. Det var väldigt gott. <laughs> Så deilig. Det er her igjen, så bare du har som motto å være deg selv og være fri. Mm. Um, og det er som Pippi Langstrømpe spiser jo kake til frokost, mm. for det hun kan. Um, <laughs> Hvor ofte spiser du boller til frokost? Jeg bør egentlig ikke spise så mye boller som jeg gjør. <laughs> Men uh, jeg, ja, veldig sjelden, skal jeg si. Ja. <laughs> mm. Hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skulle ha på dig i dag, Mona? brukte ikke så mye tid faktisk jeg, jeg vet cirka hva jeg skal ha på mig. jeg, ja turkis, genser, svart bukse veldig, mm. men hvor forfengelig vil du si du er? forfengelig? ja, er du, er du jålet det? nei, egentlig ikke litt sånn Nå, liksom, det siste, siste spørsmålet er litt morsomt Fordi at kjæresten din sitter på første rad mm. Og jeg tror kanskje søsteren hans er morna ja. Så det er veldig gøy <laughs> Og de som ler nå vet hva jeg skal spørre om ja. Når hadde det sex sist <laughs> Ja, det <laughs> Eller skal jeg, skal jeg svare deg? på det? <laughs> tror vi hopper over det spørsmålet <laughs> Vi kan ta, ta det på bakrommet mm. etterpå I hvert fall mm. Da prøver jeg å sette øya i kjæresten din for å få han til å redde meg. Men det er, ikke, det er ikke en sånn podcast jeg lager. Du, Mona, jeg har jo invitert dig hit fordi at jeg mener at du er en bra dame. Og du er en uh, stemme som er viktig å høre på. Men altså kanskje viktigst av alt. Er bare, jeg synes det er veldig fint å prate med dig. Hva synes du er en bra dame? Hvordan ville du beskrive en du synes er bra? En bra dame er en dame som gi seg lov, altså tillate sig å være fri og være sig selv men også støtte andre, vi kjærlighet til andre, for de er sig selv, de også det synes jeg er en bra dame mm. Mm. det var fint, tusen takk skal du ha Mona og takk for at du var med i podcasten min tusen takk Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.